1: Vamos allí camino propio, de moda y decoración Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía
2: para que hablemos aquí. Hola, mediodía, saludos, mediodía, sean todos bienvenidos a su programa favorito al mediodía con Mariotti y compañía, un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Paz, feliz y agradecido de estar con todos ustedes en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes hoy, lunes 7 de noviembre. Está con nosotros Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su espacio. Hoy, gracias a Dios, salió el sol. Como dice la canción de Shakira, un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol. Qué felices hemos sido. Pero, señores, las pérdidas son importantes del pasado fin de semana. imposible no hablar del tema de que todos que nos hemos reunido Qué pasamos el viernes 4 de noviembre, que será inolvidable, sobre todo para el Distrito Nacional. Pero hoy es el Día del Físico Médico. ¿Qué es esto? Es la principal función se desempeña este profesional en el campo de la medicina, es realizar un trabajo de investigación para la prevención, diagnóstico y tratamiento de múltiples enfermedades y padecimientos que aquejan a los seres humanos conjuntamente. Esto se celebra precisamente porque un día como hoy, aprovechando también el natalicio de Madame Curie, que fue una de las mujeres que más se dedicó a trabajar la física dentro de la medicina y que logró dos premios Nobel.
2: Así es, Madame Curie, de las primeras mujeres, las más trascendentales en meterse en la ciencia y de las que fue reconocida, porque hay muchas. Incluso que yo creo que hace unos días resaltamos una jovencita que se ha dedicado ahora a escribir páginas de Wikipedia de mujeres que fueron importantes en, en el desarrollo de nuestra historia y que por su condición de mujer han sido olvidadas, y ella les está haciendo su página de Wikipedia para que cuando la gente busque su nombre, aparezca su historia y sus aportes. ¡Qué grande la mujer! ¡Qué grande la mujer! Está con nosotros también Maribel Contreras. La
3: generala que viene, una que no se mojó. dice No, esa estaba tranquila también.
4: Yo no sé cómo no me ahogué mejor. Señores bueno, <risa> Bueno, yo te voy a decir algo, la verdad es que todavía no lo supero. Uh -huh. eh, yo duré alrededor de cuatro horas en la Luperón. Uh -huh. O sea que a mí... Bueno, no sé, pero yo le hacía así a la jipete y, no, <ríe> y daba vueltica en la rueda. No era tanto, no, no, fue, o sea, no fue tanto como que Subía me ahogué, pero el agua, sí. el agua se entró en mi carro, estuve ahí sin poder moverme por horas. Una cantidad de carros boyando, literalmente. Eh, los muchachos socorriendo. Y, y luego nos metimos ahí en una bomba y fue peor porque tuvimos que durar casi hasta las 12 de la noche.
2: Aguaceros que, que fueron el resultado de la interacción entre una vaguada y una onda tropical. Por eso mucha gente dijo: está lloviendo mucho, pero no hay viento, ¿no? Parece un ciclón. Aunque estamos en temporada ciclónica, en el peor momento posiblemente, fue una onda tropical con una vaguada que se juntaron. No hubo. Un proceso de concientización de la gente Parece que la, el cambio climático y otros factores sí. Han hecho de este fenómeno algo que no se podía que no se podía predecir Además de la falta de los famosos satélites Que aquí no hay Doppler, aquí no hay los
4: Doppler los Sin
2: embargo, me comenta Gaby aquí Y así lo, lo, lo constato en las redes sociales y en el internet Que en Puerto Rico sí se avisó que venían lluvias fuertes. Aquí se dijo, se comentó, pero si tú te vas a la página de Instagram del COE, por ejemplo, tú ves que los últimos posts son incluso del simulacro de terremoto que se estaba haciendo a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, no hubo quizás esa concientización necesaria, no hubo la difusión de la información para que la gente quizás se recogiera, no estuviera en la calle El, el viernes pasado, hasta las 5, 6 de la tarde, fue como un viernes cualquiera. Sí,
3: exacto. Hasta las 4 y media, no, o sea, sí estaba nublado, yo me fui tranquilamente, yo bueno, me moví en motor, o sea, todo normal. Ahora, a partir de las 5 y media, fue el diluvio. Y tampoco es que hay un. No se puede predecir cuántos cuánta lluvia va a caer. Es otra cosa que no se puede predecir porque tú no, la, no, forma, no hay forma de medir en las nubes el agua que va a caer.
4: Eh, dice Jean Suriel que leí que él decía que existe un equipo donde se puede preverse la cantidad de lluvia que va a caer, pero que en el país no lo tenemos. Ahora, como nosotros no habíamos tenido una experiencia como esta también, uh -huh. yo en, en defensa diré que probablemente, por más que nos digan, eh, va a llover. O sea, va a llover, no era eso. O sea, cuando tú tienes la, 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 la presión de que de que va a llover mucho en Santo Domingo, tú nunca vas a pensar que va a pasar una cosa como esta, porque es una cosa totalmente inesperada. Así y, así yo creo que nada más llovió en Macondo.
2: Lamentable, millones de pérdidas, en, en pérdidas económicas, también se han perdido vidas, vidas muy valiosas. Creo que el número asciende ya a siete personas entre los fallecidos y los desaparecidos. Esperamos que que puedan aparecer sanos, que puedan aparecer vivos. Nosotros de verdad que, que nos unimos a, a la causa y mandamos nuestra solidaridad a todos los que están pasando por momentos difíciles. Mucha gente que perdió, no solamente los vehículos, mucha gente que perdió casi todas sus propiedades, porque cuando se te inunda la casa, bueno, son, es poco lo que se salva. Así que esto es un buen momento para, para ser empáticos, para ser solidarios con todo sí. lo que nos rodean Y más aquí, en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, donde se ha demostrado que lo único que nos diferencia es el precio de la vivienda no las condiciones, porque la yuca está al lado de Naco, así mismo Jarro Sucio está al lado de, de Baristo Morales, la 18, toda esa zona que, que toda se vio inundada, sin importar que usted estaba en un piso 10, su, su parqueo posiblemente estaba inundado, claro. y las personas que lamentablemente viven viven por debajo de, de la, del límite de la tierra, entonces está mucho peor del nivel de la calle. Señores, pero este programa tiene que comenzar. Desde aquí le mandamos un abrazo muy especial. Definitivamente Santo Domingo colapsó. Yo creo que estamos a tiempo de empezar a buscar soluciones creativas entre todos. Y el contenido de hoy empieza con Deportes, con Carlos Mariotti, y luego nos vamos con Ay, lo dijo. Rodaremos por el mundo. Nos vamos allí con Salvador Batista. Salvador es el, el protagonista de la serie Recorriendo con Salvador y hoy nos lleva por un viaje por pedernales, ideas de qué hacer y lugares para visitar en esta provincia. El libro de hoy, en página para la izquierda, se llama El gran sucesor, el destino divinamente perfecto del brillante camarada Kim. Este libro lo escribió Ana Fifield. Desde su nacimiento en 1984, Kim Jong-un ha estado envuelto en mitos y propagandas. Pero este libro nos lleva un poquito más adentro a la, a la mentalidad, ¿verdad? De, de este líder norcoreano. También Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales. De paso y repaso con Maribel Contreras, que hoy tiene con nosotros a Octavio Rodríguez del proyecto 500 Historias desde Panamá. Avalaremos... De tecnología, trending topic, good news Y Jorge Félix Pacheco, político, ingeniero y máster en economía verde Estará con nosotros presentándonos su guía integral Para una mejor movilidad en el Distrito Nacional Un tema de suma importancia, un tema al cual a nosotros también nos apasiona Y agradecemos a Jorge que, que, está, que esté con nosotros un poquito más tarde Señores, este es el programa de hoy Eso y mucho más, no se muevan, que nosotros apenas comenzamos Al mediodía.
3: Quién lo dijo fue Gerard Piqué en su lengua natal, lo dijo en catalán y dice, de vagadas bulés de chamacha, y de verdad dice, a veces querer es dejar marchar, fueron las palabras con que el catalán se rompió en medio del, del estadio con tantas personas que le despidieron, y para mí fue muy emotivo, fue muy lindo, fue muchas personas, siempre tres, esa, esa era que decía su camiseta, rodeada de sus hijos, y de todo el mundo estuvieron ahí como, dándole ese apoyo, y el 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 Camp nou estuvo que no cabía un alfiler todo el mundo no se, quiso despe no se quiso perder la despedida del número 3 del Barcelona para mí fue muy bonito eso de a veces dice el que él había estado se había ido, había vuelto, que era un momento de darse aire entre él y el Barcelona y entiendo que fue bastante emotivo no, nunca se había dejado ver él como tan emocionado delante del público y le, le pudo la emoción Gerard le, Piqué pero,
2: Gerard sí. Piqué Que se convirtió En uno de los futbolistas Más famosos del mundo No necesariamente Por sus talentos En el campo ¿Verdad? <risa> sino por, por Shakira También me cuenta Un amigo Que también es un Una persona Con mucha experiencia En los negocios Que le ha ido muy bien Con una empresa De entretenimiento deportivo Que tiene uh -huh. O sea Que Cosas. ha trascendido el campo de fútbol y por eso que se ha convertido en esa figura de preponderancia internacional, no necesariamente como ya dijimos, por el talento en el campo para que usted vea que los deportistas no solamente juegan, sino que también van creciendo una nueva una nueva forma de, de manejarse, de todos esos deportistas que manejan tantas cantidades de dinero 80
3: millones de dólares, tienen 35 un tiempo. años
2: Oye, en la temporada muerta tienen oportunidad para desarrollarse para educarse, para aprender a invertir de manera correcta su dinero y muchos lo están haciendo cada vez son más los que se retiran a una edad joven para disfrutar de su riqueza, aquí tenemos el caso de David Ortiz que le ofrecieron quedarse en grandes ligas le ofrecieron yo creo que 20 millones de dólares pero él tomó la decisión del momento en el que se apartaba del diamante porque ya tenía otros intereses ya tenía otras aspiraciones en la vida, el Big Papi pero el que también lo dijo fue Elon Musk que después que le dijo a la mitad, a más de la mitad de sus empleados de Twitter, están despedidos le ha dicho a algunos, no, ustedes no vuelvan <risa> Algunas de las personas a las que se les despidió Que regresaron fueron despedidas por error De acuerdo con personas familiarizadas con el asunto Que fueron entrevistadas por Bloomberg News Otros fueron despedidos antes de que la gerencia Se diera cuenta de que su trabajo y experiencia Podrían ser necesarios para construir Las nuevas características que Musk prevé Cualquier parecido con la realidad De República Dominicana es pura coincidencia Mírame. Es decir, sacaron a personas que eran necesarias Para la operatividad del día a día En ese despido masivo que hizo ver los mosques a limpieza innecesaria para muchos pero tuvieron que llamarlos y decirle no era relajando venga pero yo, yo
3: tengo como una mi curiosidad le habrán dado sus prestaciones laborales a eso y después le gente dijeron bueno es verdad y que ya bueno lo que se da no se quita ahora usted... <risa> <risa> que sí, metro no, porque a
4: veces le dan la, las prestaciones laborales y lo que vuelven a hacer es co recontratarlos con otras Exacto. condiciones.
2: Exacto. No, y eso era algo, señores, impensable, que huh. un grupo de personas que trabajaban en Silicon Valley, en esas grandes empresas de tecnología, estarían rogando por su trabajo hace oh, cinco años apenas, personas que por su capacidad eran pan caliente en cualquier empresa uh -huh. de esas que estaban descollando Exacto. en Estados Unidos tú salías de Twitter y tenías un trabajo seguro en casi cualquier otra empresa, de, de un startup o en una empresa ya como Google pero ahora con lo que está pasando con la economía, las startups los, las empresas de tecnología están también haciendo despidos masivos, no solamente es Twitter, también lo está haciendo Amazon también lo está haciendo Facebook y estos son malos indicios porque si una empresa como como la de la tecnología en Estados Unidos señores, gracias a Silicon Valley y obviamente al tamaño que tiene California es ya yo creo que la cuarta economía del mundo es decir, dentro de es un estado de los Estados Unidos pero si tú mides el PIB de California ese PIB es el más grande de el cuarto más grande de todo el mundo. Y eso, en parte, es gracias a todas esas empresas tecnológicas y todos los ingresos que ellas perciben. Entonces, que esas empresas estén teniendo problemas no es un buen mensaje.
3: Bueno, y te tengo otro... ahí Lo dijo. Precisamente porque seguimos en la misma en la misma temática de que Elon, que dijo... Para mí, tu primo, que dijeron... Él dijo que iba a ser súper abierto, súper democrático, súper chulísimo. Pues, ¿adivina qué? Le suspendieron la cuenta a la comediante Katy Griffin porque ella... A través de su cuenta de Twitter se puso como nombre Elon Musk, aunque debajo aparecía su usuario como Kathy Griffin. Pues mi amor, le suspendieron la cuenta y dijeron, luego de ahí apareció un mensaje de Twitter diciendo, en el futuro cualquier usuario de Twitter que participe en la suplantación de identidad sin especificar claramente parodia, se suspenderá de forma Permanente, Así decía el propio ejecutivo hace poco, Benny Johnson. O sea, me está diciendo de un lado que hay mucha libertad y ella que estaba haciendo
4: una broma de un momento. Tú, Kitty, adiós Twitter. ¿Qué les parece? No, lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Uh -huh. Yo puedo decir que no voy a hacer una cosa, pero cuando me toque el momento, si estoy en el puesto y tengo el poder, entonces yo hago lo que yo quiera. En el caso, por ejemplo, de los Moss. Yo no entiendo cómo, cómo de alguna manera ahora se ha convertido en una especie del país, del, del presidente o del dictador de la República de Twitter. La compró
2: con dinero, con papeleta, una oferta económica por encima del precio de las acciones en ese momento Y pudo conseguir 44 billones de dólares Y por eso es que mucha gente está diciendo que quizás las redes sociales Ahora hay que empezar a regularla a nivel internacional Es una discusión que venimos teniendo hace muchos años Pero antes del 2016, como que uno no veía la posibilidad uh -huh. Luego de que pasó lo que pasó con, con Cambridge Analytica, con Donald Trump Y hemos visto cómo las redes, sus algoritmos, la capacidad de posicionar temas La capacidad de callar temas, puede incidir uh -huh. de manera directa en las democracias, entonces la gente ha tomado una nueva percepción. ¿Por qué? Porque estas plataformas pueden decir que se viraliza, también pero también pueden decir uh -huh. que no se cuenta, que, no, que no se, cuenta. Que claro, se borra, que no participa. Entonces, vámonos a la discusión que se tuvo en algún momento, hace cientos de años, de en qué momento se decidió regular los periódicos físicos. Exacto. La, en qué momento se decidió regular a, a las profesiones, en qué momento uh -huh. tú decides ponerle... Una ley que regule el oficio del abogado, que regule el oficio del periodista. ¿Por qué? Porque son personas que tienen incidencia en la vida pública de una manera que sí. puede marcar y cambiar el rumbo. Entonces, con gran poder viene gran responsabilidad.
4: Exactamente. No se le exige a, a las a, a estas plataformas de redes sociales las características que se le exigen que sean el exigido, y que se le han exigido a lo largo del tiempo a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque eh, no... Habíamos visto, estamos prácticamente en un mundo nuevo, no habíamos visto cómo la tendencia, marcar una tendencia o dejar de marcarla, influye, no solo en la vida política, sino en lo social, hasta hasta en, lo, en, en, hasta en la memoria, Charlie o sea... sí,
2: y obviamente es una conversación que hay que tenerla con mucho cuidado, porque hasta los regímenes democráticos, a veces, o los sistemas democráticos, a veces se exceden un poquito cuando quieren controlar algún contenido. Y yo creo que no es un tema de, de coercionar a nadie, de cuestionar a nadie, ni de evitar que la gente hable, que la gente se exprese, pero sí realmente tenemos que proteger la vida en sociedad y proteger lo que se dice y cómo se dice. Al
1: al medio día, al medio día con mayor compañía. me escalar como si fuera verano junio. Que chima que fuera mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica.
3: Y el buen hombre y no Michelle, no, Maluma, mi querido Maluma, busca expandir su imperio en todos los campos posibles, como hablaba Charlene hace un momentito, de diversificarse, no solo de la música vive el hombre, a pesar de que la pega casi siempre, además de triunfar en la música, el cantante colombiano ahora quiere ganarse la vida con el rubro gastronómico, es por esto que a partir del jueves 3, nosotros no nos enteramos porque estábamos pensando en ilegales, abrió su primer restaurante de comida rápida en Perú, ¿saben el nombre? Dembow, o sea, si tú quieres Dembow, Ven a comer de para, para que sepa el negocio que solamente y, y que opera en 16 ciudades en colombia méxico y brasil también aparte de perú y el o sea, abrió
2: de manera simultánea en sí, tres países.
3: Sí, son 16 es, ciudades. Ellos se aliaron con Foodlogic para poder abrir y van a estar de, teniendo esta comida rápida, una hamburguesa. Bueno, si es tiene que ser, si ser rápida. Sí, Embo. <risa> si tú quieres Dembow, dan, de Embo, si con pepinillo o con cebolla, ahí lo van a tener. Mi pregunta es lo siguiente.
5: ¿Por qué él no le puso quizás un nombre como que más cultural con su país? Porque quizás eso puede hacer ruido para los colombianos. Porque un colombiano, ¿por qué no le puso quizás algún ritmo, algún tipo, algo típico relacionado eh, a su país y no se fue? No, lo que
4: pasa es
5: que
4: es una comida no, no, urbana. No, 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 Exacto. Y además, lo urbano está de moda y lo que está de moda es el dembow. Y recuerda lo que no, dijo no, Bad Bunny la semana pasada
3: de que la jerga dominicana es lo que ha hecho que el dembow esté donde esté. Precisamente, que antes decían que no íbamos a llegar y luego de esas declaraciones de Bad Bunny que ahora mismo... No, aquí, el, aquí el, 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 el nombre viene de, 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 El dembow es de aquí urbano, Sí, exacto
4: no, es, 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 el, el, el Él dijo, él dijo eh, claro. Bueno,
2: el dembow como tal Incluso la palabra, la palabra se utilizaba Pero cuando se hace un género Que se sale de aquí de República Dominicana Con los colores particulares Lo que se denomina dembow como género La palabra aquí. dembow sí se utilizaba Porque los, los puertorriqueños la utilizaban sí, Los jamaiquinos no fueron Pero no era un género como tal exacto. Dice él, el dembow le puse Denbow porque es también un recuerdo con el que brindo homenaje a mis raíces. Ajá. Se inspira en los vecinos que abren muy temprano sus negocios en la tienda de la esquina donde hacen los mandados y quizás en una que otra travesura. Dembow es puro flow, con todo lo que eso implica: el mestizaje de culturas, ritmos, mm. colores y sabores. Sin importar a dónde vamos o dónde lleguemos, nunca nos abandonan.
4: Y, y, y ad, además de eso, también hay una, una discusión, tanto nacional como internacional, alrededor del término. ¿Por qué? Porque ese término ya existía Exacto. y no necesariamente refleja. Y no necesariamente refleja la cultura dominicana. Por eso eh, han, han dicho, bueno, porque no le ponen Domi Boy, Bondomi? Sí, entonces, el Dembow, el Dembow. Entonces, bueno.
2: Pero Dembow era una palabra y Exacto. pasa a ser un género. Claro, es como el, el reggae. De, de los no el Como reggae, el reggae no, el de jamaiquí, ¿no? Y los borricos le pusieron reggaeton No le pusieron Porque puerto claro. reggae ni Exacto. reggae rico Exacto Entonces, al final, Aunque es muy rico. Fue una manera, la manera en que se popularizó Yo no creo que nadie se haya sentado a pensar Cómo se llamaba lo que se estaba haciendo no, Fue simplemente es, el nombre que se le puso Y así creció como Y volvemos siempre a Quevedo Somos dueños del, del lenguaje O podemos cambiarlo, podemos transformarlo O somos meramente usuarios a, a, Entonces a, yo creo que no, que somos dueños del lenguaje
4: Además, además somos dueños del lenguaje por el uso porque realmente, las, la, a diferencia de cómo la gente piensa, que la, la Real Academia de la Lengua debe ponerle régimen a la lengua. Resulta uh -huh. que lo que hace la Real Academia de la Lengua, que está al servicio de nosotros como humanidad, es precisamente los términos que nosotros usamos, y como nosotros lo usamos por uso continuo, es que llega al diccionario. Entonces, o sea, la, la, la academia no regula sino que establece lo que ya forma parte del habla, de comunicación de un pueblo. Y otra adapta, cosa, otra particularidad que tiene este emprendimiento es que
3: están en Cocinas Ocultas, o sea, que Foodie, tú no vas a decir allí está el Dembow, sino que ya lo lanzó sí, online. y es online. Todo el mundo la puede pedir solamente a través de plataformas y deliveries, o sea que si usted quiere disfrutar un Dembow en su casa, no escríbale no a Whatsapp y rápido y también <risa> por delivery, no, porque están por ahí y que bueno, le dan una, aquí está, aquí se hace el Dembow, imagínate, aquí se hace de sí, y es de una cocina. Bien, Exacto. Bien, Entonces, donde quiera que lo pidas, es a través de las plataformas digitales que se hagan. Así que dame un de Dembow.
1: Ya va. Por ti yo peleo, por ti busco. Vamos para la playa, yo te acepto. Te broncea mientras me dele.
0: Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y, compañía. y compañía.
3: Me voy para El Jefe en Egipto. Delegado de todo el mundo mm. se reunieron este domingo en el balneario de Egipto. Charm. Hape para las conversaciones sobre la lucha contra el cambio climático en un momento en el que el planeta también enfrenta varios desafíos como la guerra en Ucrania, la inflación del desabastecimiento de comida y una crisis energética. Los, negocia los negociadores pasaron dos días frenéticos antes de la cumbre discutiendo a si considerar oficialmente la cuestión de pérdidas y daños o reparaciones a las naciones vulnerables afectadas por el cambio climático. Así que, a propósito de lo que hemos venido hablando a lo largo del día de hoy es una preocupación mundial.
2: Vámonos para Estados Unidos donde están en elecciones este fin de semana para elegir a gran parte de sus representantes al Congreso y según noticias que tenemos esas elecciones pueden verse influenciadas por algo en sobre lo cual el gobierno tiene poco o ningún control, el costo de la gasolina, lo que cuesta llenar el tanque. Desde el 1970 en Estados Unidos la aprobación de los presidentes ha estado ligada de la mano, ha ido muy de la mano con el precio de los combustibles y esta relación se ha visto mucho más pronunciada este año que la inflación ha disparado los precios del combustible, también la producción o la falta de producción de los países petroleros y el mal manejo de la información que ha dado la administración Biden ha hecho que los norteamericanos, los estadounidenses estén bastante inconformes con la gestión del presidente que está en un récord de baja percepción. Veremos lo que va a pasar en estas elecciones. Puede que pierdan el control total de, de los estamentos legislativos y eso le hará mucho más complicado el gobierno al presidente Biden que posiblemente se enfrente en una eventual reelección a su amigo, a su queridísimo Donald J. Trump
5: Vamos a tener por aquí a Rodolfo Pou Que nos habla un poquito sobre las elecciones Pero no
4: hoy, en uh los -huh. oh. próximos días
5: Me
2: emocioné Maribel, ¿para dónde te vas?
4: Bueno, yo me voy para un sitio Donde me, me, me manda el chamo aquí Me dice que me vaya a, a la frontera entre Colombia Y Venezuela Y resulta que han puesto una cantidad Desproporcionada de estaciones eh, De estaciones de gasolina entonces todo el mundo se está preguntando ¿Qué o sea, que, que hizo que tantas estaciones de gasolina Fueran col, eh, colocadas en Cúcuta En la frontera con Venezuela eh, Gasolineras que parecen casi todas nuevas O muy remodeladas Que no tienen tiendas y servicios distintos y que eh, tienen la marca Terpel, una de las empresas más grandes del país, wow. debido a una ley que les obliga a cobijarse con mayoristas, pero en realidad son emprendimientos de pequeños y medianos empresarios que al parecer se han estado eh, ascribiendo adhiriendo a proyect, a otros proyectos más grandes para poder subsistir en, este, en esta historia de oferta y demanda nosotros, Estamos... La verdad es que
2: nosotros somos un país bueno porque mira, aquí Dice Homero Figueroa, el amigo Homero Figueroa, que la tarifa eléctrica no subió en varios meses, cuando todos sabemos que mes tras mes sigue aumentando. Pero también tenemos ya más de un año casi, o vamos para un año con la gasolina a 293 pesos. Y es verdad que la situación internacional influye bastante, pero al final tenemos que ver cómo en nuestra localidad, cómo en nuestro, en nuestro espacio de acción, ¿verdad? Nosotros uh -huh. ayudamos a que la vida de la gente sea más llevadera en momentos donde todo está más caro. ¿Para dónde te vas, Jenny?
1: Me
3: voy a Suiza y es que Suiza ha recibido 70.052 refugiados ucranianos desde que comenzara la guerra de Ucrania el pasado 24 de febrero. Según informó hoy la Secretaria de Estado de Migraciones de Suiza, Sen, a través de su cuenta oficial de Twitter, dice, cifró 67.621 el número de desplazados que obtuvieron el estatus de protección ese que permite. Permite que los, a los solicitantes permanecer en Suiza de manera provisional, lo que supuso un incremento de 458 personas respecto a los datos de la semana anterior. Ya lo había dicho el Papa anteriormente, de que teníamos que ser solidarios por la situación que estaba pasando en el mundo y los refugiados. Y así este llamado, y qué bueno que al menos Suiza está teniendo las puertas abiertas y este... Darle este permiso y esta de que puedan estar en este territorio durante este periodo porque es necesario. Aunque también hay que señalar que Suiza es uno de los países más caros del mundo. También hay que ver cómo ellos se enfrentan a la realidad de Suiza porque saben que el poder adquisitivo es muy alto y también los gastos por igual.
2: Y si usted es de lo que juega la lotería, si usted vive en Estados Unidos Ay. o aquí en el país, que en algunos lugares lo están vendiendo, los tickets del. Powerball, lamento decirle que este sábado tampoco hubo ganador. es decir, ya pasa los, déjame ver, un billón 90.0 mil dólares, 900 millones de dólares, es el jackpot del Powerball, así que siguen las personas jugando, si nadie lo gana, esta noche, el récord va a ser el más grande de toda la historia, donde un ganador pudiera llevarse el precio, el monto en efectivo, de 929 millones de dólares después de impuestos, Gaby. ¿eh?
3: ¿Después de impuestos?
2: 929 millones de dólares después de impuestos. De, lo, o sea, lo que a mí siempre me llama la atención del, del Powerball y de estos premios tan grandes. Es que mientras más grande el premio, más gente juega. O sea, si el premio está en 200 millones, bueno, esos 200 millones todo el dinero del mundo, ¿verdad? Ajá. Pero como que las personas que no juegan el Powerball de manera asidua no van a la estación de gasolina, no buscan, no procuran los tickets. Pero cuando llega este monto, gente de todo el mundo empieza a jugar. Porque cada quien quiere te tener la oportunidad de ganarse ese dinero. Y mientras más gente juega, obviamente, menores son las posibilidades de que todos ganemos o de que alguien gane. Pero... No le caería nada mal a este servidor 929 <risa> no. millones de dólares Así que yo voy a, a jugar mi, mi billete Tú te
3: imaginas que yo me lo saque Como bueno, yo tengo tantos hermanos Me voy a jugar Me voy con no, todo a, tú, a Disney Pero tú no Islandia. tienes hermanos
2: suficientes Para gastar no, todo ese dinero. Bueno, que yo
3: sepa Que yo sepa
2: <risa> tener Que yo
3: sepa Tengo 10, pero que yo sepa No, de padre y madre Tengo seis menores que yo
2: Y en una información un poquito menos, menos feliz ¿Verdad? El cantante y actor Aaron Carter Murió a los 34 ah, sí. años Fue encontrado muerto en su vivienda por un amigo Que después lo llevó al hospital Y allá lo pronunciaron como fallecido Aaron Carter <coughs> Que los que nacimos en los 90 Lo recordaremos por, por canciones Como I Love Candy era hermano, era hermano De uno de los miembros de los, los Backstreet Boys De Nick Y sí. se hizo muy famoso por los 2000 Por allá por los 2000 se fue, se fue viral en esa época Y fue uno de los artistas más jóvenes En tener disco de platino Con apenas 10 años Ya era una superestrella Aaron Carter Hoy lo recordamos Y bueno, penoso
0: He's a little bit of old school for Now, party of the year. All the fine girls couldn't
1: turn it down. Now, all I gotta do is get my parents out. Should I send them to a movie? Nah, send them to a show. Let me think. Hmm. It's gotta be long, though. I said, Mom, Dad, yo, why you sit home? It's a Friday night. Have you seen Andrew? And don't worry about staying out too long. Don't fuss over me. I'll be fine alone. be. <laughs> Al mediodía con Mariotti y compañía presentamos Vamos allí
2: Vamos allí desde hoy lunes para que se planifiquen Le damos la bienvenida a nuestro invitado ¿Cómo estás? De este lado,
6: recorriendo con ustedes sobre todo. Ay,
2: Salvador, siempre un placer tenerte aquí con nosotros. No, ¿Para dónde nos vas a llevar? Pero antes, darle la bienvenida al hermano, al amigo Cristian Morel, que se integra este panel.
7: Feliz de estar aquí este lunes, que está cargado de trabajo, esperando que todo el que nos escucha tenga una semana maravillosa, productiva y que todo lo que tenga en su mente lo vea. Hecho realidad, si le conviene ah, sí, ah,
1: sí. Salvador, ¿lo
6: llevas por tierra o por avión? Mira, realmente vamos a hablar de un tema que se hizo viral El año, pas eh, el año pasado, la semana pasada Y es precisamente lo del vuelo inaugural que realizaron las autoridades conjuntamente con el Century, donde la gente podrá viajar en menos de 35 minutos desde Santo Domingo a Pedernales. Un destino que realmente está en desarrollo y que este es el momento de Pedernales, como dicen popularmente. Eso
2: es una chulería porque eso es despegar y aterrizar. Claro. 15 minutos subiendo y 15 minutos bajando. No,
6: no, y la vista. Un buen
4: emprendimiento sería poner una, una cosa de alquiler de carro. Fin, bueno, tú sabes hay que, que llegar eh,
6: el vuelo uno inaugural uno uno que, que se hizo el jueves pasado se logró eso un ejemplo hacer una reunión con los taxistas de, de pedernales y con los motoconchos para que tú veas exacto porque ¿O sea, los vamos a pie de una vaga, un visto, porque se ha visto utiliza. muchas cosas y acuérdense y el que el aeropuerto de Cabo Rojo es un aeropuerto muy pequeño que todavía no está en condiciones de recibir grandes vuelos y Hablé precisamente ahora, en una rueda de prensa que tuvo el ministro de turismo con el director de aeronáutica civil, y van a hacer ese mismo proyecto eh, piloto para Montecristi y para Barahona. ¿Los es decir vuelos que, salen
2: ida y vuelta todos los días? ¿o no, es van, a salir lo,
6: van a salir los viernes y los lunes.
2: O sea, van los, lunes, van los viernes y regresan los no, lunes.
6: Eh, no, vuelo, dos vuelos eh, relativamente... Eh, una, dos ida viernes, una, ja, una ida y una vuelta. Una ah, ida y okay. una vuelta. Los viernes van a salir a las 9 llegas a las nueve y media de la mañana, y sale ese mismo día a las 6 de la tarde llega a las seis y media de la tarde no. de,
2: o sea que se abre aquí. la posibilidad de usted tener una cita en Pedernales si sí. te
3: enamoraste en Pedernales si usted Vete tiene vacaciones van, un viernes negocio, cualquiera y se, o sea, se
2: va a no, cenar, no, pues, o digo, a, de, a comer en Bahía de las Águilas. Claro. Y a las 6 de la tarde no. está aquí en su casa eso ya. Es
6: Así rico. Por, es, que es, es bueno, raro. aclarar, ese está costo eso, Y de vuelta ¿eh? cuesta 100 dólares. Exacto. O su equivalente a, pe a pesos. Y de vuelta. Y ¿Eh? vuelta. Cada quien que paga los 100. Sería 5.400 $5, pesos, realmente, que vale la pena.
7: Lo que sí claro. me preocupa sobre eso es qué cantidad de asientos hay por fin de semana. Sí. O sea. Si no vamos a un grupo de 20 fácil. a la semana que bueno, viene. O se va a quedar uno.
6: Se va a quedar uno porque el avión, eh, lo que lo que abarca mayormente son 19 personas.
7: Que va a otro. <risa> no, el otro, el lunes que llega. Pero
6: hay otra ventaja de eso y es que tú podrías ir a, a Pedernales en avión y regresar si tú quieres en autobús mm -hmm. o que se van a vender vuelos de, eh, separados, de, ¿verdad? No directamente. Y lo, uno los creyera
2: que, 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 que no resuelve mucho, pero ahorrarse sí. cuatro horas es bastante. Ahí oh, está oh, más. Tú sabes y que el ellos... ejemplo de Cristian. Cristian una vez fue a Haití y se fue en guagua, pero vino fui. en avión. Porque yo vine en Guagua las dos veces. <risa> bueno, yo muy bien. Me yo en
3: y, y es el mismo, por carretera, y es el mismo recorrido que irme por España. Fueron ocho horas hasta que yo llegué.
7: Señores, eso me fue. Yo te juro que y yo me devolví en experiencia avión. también. No fue por el tiempo. Fue por la parada que hace esa Guagua a comprar <risa> comida, mi hermano. Sí que esa agua, agua se pone caliente
2: bueno, no, bueno.
7: Porque, tú sabes lo difícil la gente cree que,
2: que entrar a República Dominicana es difícil pero yo creo que entrar a España es más difícil no, no 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 Nosotros tuvimos que a piano y perdón es que cambiamos un poquito no no yo tema. sé tuvimos que desmontarnos en en la migración en aduanas uh -huh
6: y ¿Tú has visto el caos mi grupo uh -huh.
2: el grupo de amigos me rodeó a mí yo con todos los pasaportes en la mano y así fue que pudimos Recreante, entrar a dárselo creo. a la persona del counter para que lo sellara que súper y super así tuvimos que salir no porque andábamos toditos yo era el que iba en el medio
6: eso es eso es pero en el caso de Pedernales eh, hay algo que no lo vimos muy de lleno los periodistas que fuimos positivo y es que un vuelo sale el viernes y un lunes por ejemplo una gente que quiera pasar un fin de semana no. en Pedernales no lo puede hacer, porque sale el primer vuelo que, que sale a las nueve y media para llegar a las 10 aquí. Mm. Tendría que ser obligatoriamente irte el mismo viernes y regresar el mismo viernes.
3: ya Eso sí. es. Eso, Ahora quiero Pero,
6: saber, espérate, dentro de eso también está la parte estratégica de la aerolínea. Pedernales se va a convertir en uno de los polos. Ya van a construir, comenzar, van a comenzar en enero a construir más de 5.000 habitaciones hoteleras. Se va a llenar de muchos inversionistas que van a querer hacer negocios rápido, ir a Santo Domingo, regresar otra vez, y esa va a ser la mejor línea, para la mejor forma de, de, de viajar. No sé Son más de 2.500 millones de dólares que se van a invertir.
3: Salvador, ¿cuál es la distancia que hay desde el aeropuerto hasta el pueblo de Pedernal? No,
6: en máximo 20 minutos. En 20 minutos,
3: en 20 minutos, 20 minutos tú, tú llegas a... al
6: centro de Pedernal. O sea,
3: que tú vienes de, claro. de acondicionado. Mira, tú ves, tú vienes de aire acondicionado y te van a ir acondisoplado va? porque te van <risa> con la bola del motor, Felipe. Se volvió tendencia en, en
5: las redes, pero mucha gente criticaba. De que ¿qué yo voy a hacer en Pedernales? ¿Qué hay en Pedernales? No, o sea, bueno. Muchísima gente que ignora las riquezas. Que No, no, es que pedernales, pedernales,
6: pedernales tiene, pedernales, tiene es, de todo. Es, es,
5: es pedernales es demasiado hermoso. Danos demasiado
6: hermoso. Danos hermoso. a esas personas. No, Mira, el el
2: problema, es, único el problema que tenemos es no, ese nada me echamos. El único problema que el lo lejos que estaba. Sí, yo lo que
3: quiero es que me dejen a mí abandonada. en, en, en la, Que me dejen a mí desde ah, donde de yo, yo te abandono <risa> allá en la de las águilas. Que me suelten porque todo el mundo va y te llevan. Claro, cuando tú vas a un tour, me, me molesta que te lleven dos horas. y te. Hermano, sí. yo quiero ir dos horas a la playa. Es no, el problema. Déjeme que a mí, déjeme que bueno. yo me pele en la playa. Déjeme, déjeme que, no. que olvídeme. <risa> el que, oye, banda. el que dura
2: más de dos horas en Valle de las Águilas. Está no,
3: mi amor. Con ese es solazo. Hermoso. No, sí. eso no hay no, forma de aguantarlo. No. Eso dos horas y suficiente.
2: Depende si, no. Depende si vas acompañado o no.
6: Depende
3: si vas acompañado
6: o no. Me gustó mucho el tema de Bahía de las Águilas porque el recorrido que nos, nos dieron, hay un área VIP en Bahía de las Águilas. Oye. Donde ¿Y, ¿y ¿En qué le, consiste
2: esa área VIP? Mira,
6: el, el, la empresa, tú sabes que hay un restaurante que se llama La Cueva, que Ajá. es realmente donde uno almuerza. Ajá. Ellos Ajá. lo que hicieron fue que llevan te llevan asiento. Te llevan la cerveza, el refresco y ah, todo eso Y la sombrilla el, uh, Y hay una área especialmente para ese tipo ah, de personas que le, Tienen que pagar un poquito más no, claro. Pero el objetivo es que tú dures, como tú dices, mucho más tiempo una cosa, pregunta. Lo que pasa es que Bella de las Águilas Es lo que tú señalas, dos horas Ahí no hay absolutamente nada para Los
7: tour operadores ya tienen eh, Previsto tours Para la gente que vaya a conocer Pedernales ahora con esta facilidad eh, aérea Ya hay tours que tú dices Ok, contra, eh, llego sí. a las 9 y media Me va a estar esperando el, el bus
6: eh, Y nos fuimos No, tú sabes que este vuelo comienza el 15 ah, de no, 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 ha noviembre. no ha comenzado El vuelo inaugural fue para los periodistas que fue la semana pasada, para que conociéramos qué se va a hacer. Y ustedes señalaban los atractivos que tiene Pedernales. Pedernales realmente se hace mucho ecoturismo, turismo de aventura, pero también el tema de, de, de los eh, del ambiente tropical que tiene. Uh -huh. Tiene la Laguna de Oviedo, que es una laguna que ustedes no sé si la han escuchado, una cosa increíble.
3: ¿Pero se puede bañar la gente en la laguna? No, no, no.
6: Es mayormente para que tú lo recorras y conozca parte de la historia de, de cómo surgió ese, ese recurso natural. Está también el Parque Nacional Jaragua, de más de 500 eh, metros, no, bueno, 1500 metros cuadrados, que eso también no tiene precio, a nivel de los que les gusta la naturaleza y quiere hacer turismo, la playa de Cabo Rojo, que yo creo que si no fuera... Bahía de las Águilas, el, lo, lo predilecto sería la playa de Cabo Rojo o sea, que que eso decir no tiene. Que una
5: de las playas más lindas del país no es sí,
6: así. Bueno, sí. Lo, bueno, sí bueno Samaná es pero
3: no pero, no. Cabo no hay pero Cabo Rojo tú sacan. sabes cuál es la
6: diferencia de, la, de las playas precisamente no, no, de Samaná no, a la de Padernales Ay. el tema de la, de la arena, la arena de Cabo Rojo y la arena de Bahía de las Águilas es tan blanca que tú la ves desde una distancia y tú crees que es nieve es una cosa, bueno, es, un, es un paraíso de verdad, sí. ¿verdad? Eh, Bahía de las Águilas que, que, que hay que tener. Está el pueblo, bueno, el pueblo Char
4: está... y yo hemos ido ahí. Oye, yo quiero saber algo,
3: Salvador. En el caso de todo el mundo habla de Bahía de las Águilas, de Pedernales. Yo he tenido la oportunidad de ir en varias oportunidades. Pero me ha faltado siempre el hoyo de Pelempito. ¿Por qué usted no puede faltar al hoyo de Pelempito? Porque a mí no me han llevado. que me la verdad? pique, Claro, porque no, que no, voy no. muy pronto. para. ver. Déjenme allá en Pedernales. Tú sabes Una que, que el
6: tema del hoyo de Pelempito es que obligatoriamente tú tienes que ir un fin de semana a Pedernales porque ese atractivo queda muy lejos del centro de Pedernales y sobre todo te da muchas explicaciones porque ahí hay diferentes tipos de árboles y diferentes tipos de... ¿cómo, se ¿Cómo podemos Pero decir? es como una
3: cueva. Es, es una es cueva es ah, que tú dices... Cueva. Sí, es
6: como una cueva realmente. Okay. La y tú estás... Hay una área que tú puedes visualizar todo lo que es el, el hoyo de Perempito desde, desde arriba hacia abajo. Es algo que realmente... Tú no tú puedes tienes... bajar abajo? No, realmente ah, no solamente. se recomienda a través que tú... Bueno, a menos que tú tengas ciertas condiciones. Uh -huh. Pero vale la pena el tema de Pedernales. Hay otro tema muy interesante y es que la cantidad de habitaciones hoteleras es muy mínima en Pedernales. Uh -huh. claro. Son menos de 300 habitaciones hoteleras. Y si tú estás pensando ya en un destino que se va a convertir en masa y ya tienes una línea aérea a partir de la semana que viene o de esta semana, tú tienes que pensar en que... Va a ser realmente medio caótico buen momento para inver invertir en Pedernales Sí, yo creo que este es el mejor momento pensando no, Es el mejor momento no, casa, y, te, y te lo digo porque Tú vas ahora mismo a Pedernales y, y la mayoría de los lugares que están cerca de la playa Tienen, tienen un letrero de venta Es decir, que eso significa Bueno, que imagino que lo, con lo del vuelo se, se elevaron con, los lo precios Bunny, lo sí. No, no, pero los vuelos No es quizás <risas> lo máximo en estos momentos sino la cantidad de inversionistas son bueno a partir de enero son tres cadenas hoteleras Viva Winda eh, está Hilton y está yo creo que Carisma que son la gente del, del hotel Nickelodeon uh -huh. que van a estar invirtiendo wow. precisamente en ese interesante ¿Señor? punto del país un par de años sí, cara, no no, no es cara. lo que te digo a partir de enero pues, se comienza a construir 5000 habitaciones bus. hoteleras un no par
2: de años dije,
5: no. y caramba, está
6: el tema chamba. del puerto también no será, se está construyendo no se, no se, se ha construido una, una terminal eh, portuaria donde la gente realmente busca eso, va a buscar ese tipo de atractivo turístico.
3: Y que si no te tienes que ir a Cabo Rojo desde el mismo Pedernales, en la esquinita ahí hay una playa disponible. Sí. O sea, el, el pueblo termina en una playa. No, eso es y, verdad. Pero y lo, lindo bueno, y lo, lo van a
6: rehabilitar, el malecón lo van a poner de una forma en que la gente pueda parquear su vehículo, pueda disfrutar de la playa y que sea un lugar público.
2: Exacto. Salvador, para irnos, tu lugar Ay. favorito en Pedernales.
6: Mi lugar favorito es allá de las Águilas. <risa> ah. de verdad, no, tan verdad, eso, no De verdad, es dos el horas, paraíso Que te vaya dos horas tú ¿Eh? No, en dos horas no, no ah. vale la pena Conocer ese interesante ah. punto Y comer en, en, en el restaurante La Cueva Que es Ajá. quizá el restaurante Icono Que está muy cerca de Bedear a águilas Y sobre todo es el lugar donde todos los turistas tienen que pararse
4: sí. Bueno, mi lugar favorito de, de, de Pedernales Dime. es la Altagracia Un, Una pequeña... Um, comarca que queda en, en, en la punta de una loma uh -huh. y ahí no entran ni los teléfonos y ¿No eso está muy bien. Bueno.
2: Pero... <risa> 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 no, lo que yo
4: sé que no me puedo ir en avión para alta gracia porque el motor ya no pero llega sí se puede, se
2: puede. Salvador, sí. muchísimas gracias, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación Bueno, me pueden contigo? buscar a
6: través de Instagram de Recorriendo con Salvador o Salvador Batiz ver mi portal de noticias turísticas y de videos recorriendo con salvador.com y realmente verme los domingos en el canal 4 de 1 a una, una y media donde van a ver un dif diferentes atractivos turísticos de la república dominicana y fuera y recordando antes debo aprovechar que nos vamos en febrero
2: ta, para, para la india
6: nos vamos en febrero para la india a recorrer todos esos lugares que para la interés. india y con quién te vas para nos la vamos india. un grupo que se llama friends traveling r.d donde todo hacemos grandes hacemos excursiones ahí. dentro pero y fuera bien. del país y la India es el destino ahora Y, y si alguien quiere ser, para incluirse para en ese
7: viaje ¿Cómo puede hacer? No,
6: eso? me busca en las redes sociales Y yo le mando todas las informaciones
3: Llévame ahí a, a Bahía de las Águilas No por dos horas Ok, ok Vamos.
6: Vámonos el 15 <risa> No se muevan
2: de ahí que nosotros continuamos <risa>
3: Y este segmento llega gracias a pasteurizadora rica, porque, porque la vida, vida es, rica. es rica.
2: El libro de hoy se llama El gran sucesor, el destino divinamente perfecto del brillante camarada Kim. Este libro es escrito por Anna Fifield y habla que desde, sus, desde su nacimiento en 1984, Kim Jong-un ha estado envuelto en mitos y propaganda. Desde lo que es una simple tontería, supuestamente se decía que podía conducir un coche a la edad de 3 años hasta las sangrientas historias de los miembros de su familia que perecieron bajo su mando. La autora reconstruye el pasado y el presente de Kim con acceso exclusivo a fuentes muy cercanas a él y aporta su conocimiento único para explicar la misión dinástica de la familia Kim en Corea del Norte. La noción arcaica de un gobierno familiar despótico coincide con las penurias casi medievales que ha sufrido el país bajo los Kim. Pocos pensaban que un joven fanático del baloncesto Sin experiencia y educado en Suiza Podría mantener unido un país Que debería haberse desmoronado hace años Si quieren aprender un poquito más de Kim Jong-un Y toda la dinastía de los Kim Este libro es el que les recomendamos hoy en día Se llama El gran sucesor Una especie de broma, ¿verdad? El destino divinamente perfecto Del brillante camarada Kim Siento sarcasmo en las palabras de la autora Anna Fifield Tú nos oyes El gran sucesor El destino Divinamente perfecto Del brillante Camarada Kim No, no, no Eso es, Ella se está burlando Si sí, Kim Jong-un la agarra
3: uh -huh. Le va a dar un plato De espagueti chino Un de rica No, no, no Porque ella va a disfrutar Con rica Ella no tiene que sufrir Entonces este segmento Llegó gracias a Pasteurizadora Rica Porque la vida es Rica,
1: rica.
3: Y quien está en el ojo del huracán es ahora mismo Selena Gómez. Yo quiero saber ¿Qué y quiero, quiero hablar con ustedes por esto. Su amiga, ella se sintió muy mal. Francia Raiza. ¿Qué pasa? Ellas se conocieron hace un tiempo, muy bien, se quisieron, fueron amigas muy entrañables, son amigas íntimas, hasta el punto de que Raiza fue su donante de riñón hace cinco años. Selena Gómez necesitaba un riñón y ya lo hizo, entonces en estos días salió a una entrevista y le preguntaron que cuáles eran sus amigas dentro del, del mundo, y dijo, del mundo del espectáculo y dice, yo no tengo muchas amigas, realmente yo no me siento, y mi única verdadera amiga que yo entiendo es Taylor Swift Ay. Selena, Selena, como lo que no entonces, decía. ya luego de ahí, bueno, la otra dijo: Ah, ok, entonces esa es tu amiga. Yo no, después de darte mi riñón. Juan la dejó en redes sociales. No porque
2: ella le dijo que tú eres mi hermana.
3: <risa> no le dijo <risa> nada.
2: Fue ella
1: entonces,
3: que
5: dono, le dono un riñón claro, una,
3: Francia Raiza sí. a Selena. Entonces ella no la consideró dentro de sus amigas. Ríete tú. Entonces. Se le olvidó. De, ella dijo, no, río. después salió pidiendo perdón y pidiendo excusa. Pero tú qué harías por un amigo. ¿Qué tú le regalarías?
7: Un riñón no está entre las opciones, ¿no? y eso se está <risa> regalando no, no, yo, o sea, por mis amigas, son pues,
5: mis amigas full, full, yo haría cualquier cosa. Todo un claro, riñón. Sí. Ajá. Hasta eh. más. Hasta eh. más, claro que sí, haz un carro le compro si tengo el dinero. ¿Un pero un riñón
7: en un carro no se puede. Oye, oye, la condicionante del carro, si tengo el dinero. Si
4: no lo tengo, ¿qué voy a hacer? Mira, pero ayúdate no, 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 ahí. No, no, no ha o sea, sido diferente. No, <risa> yo la tengo un
5: año conociendo, mis amigas son mis exacto. de los tres
3: años. Claro, exacto. porque
2: lo que va a haber una discusión ahora.
3: <risa> <risa> pero ustedes entienden que fue bien o que fue mal. Porque ella después salió pidiendo excusas. No, yo no
2: sé. Cada, quien, cada quien es que... libre. De, de pero si quieren son sus amigos. Claro, si Por yo, más riñón que me Exactamente. Ya, no exacto. estoy exacto. obligado a considerar. La o sea, vida no también... entera me vas a sacar leyendo el riñoncito. O sea, eso. O sea, <risa> que yo, ya no, ni lo uso.
3: Ella tiene tres ahora. Porque no le sacaron el que ella tenía. Porque no, claro. Sí, porque cuando le hizo la, usted o no lo sabe. No, ella tiene tres, porque cuando le hicieron la, usted no, la no lo sabe, usted no, ¿no <risa> lo saben. Le hicieron una operación y le pusieron el riñón extra para, para hacer el soporte a los dos que ella ya tenía, porque oh. ya no estaba funcionando por el problema de lupus. ¿sí? Diga, Pero curió, ella tiene pues, tres.
2: Que le diga como decía Sergio Vargas. si no me va a coger la llamada. <risa> bueno, el celular. Mi <risa> <y> riñón. <risa> <risa> señores y nos volvemos a ir para Estados Unidos donde oigan lo que pasó en el condado de Ulster, en Nueva York a raíz de las elecciones de los midterms ellos hicieron un concurso para elegir cuál sería el sticker que se pondría a las personas que acudan a votar Dijeron, créenlo ustedes mismos, a los artistas de la comunidad, a los artistas de la demarcación, le dijeron, por favor, ayúdenos a crear y vamos a votar por internet de cuál será el sticker ganador. Y el sticker que ganó fue un sticker que hizo un jovencito con una cara como, digamos, trágica, con unos ojos rojos, las patas de una araña... Y que decía, yo voté este sticker, era el menos profesional de todos, era como una burla al proceso. Sin embargo, fue el que se viralizó y obtuvo más del 90% de los votos. Y ha empezado toda una conversación en Estados Unidos de cómo pueden las redes, por, por lo que se vuelve famoso, por lo que se vuelve tendencia... Influir en el resultado de las elecciones O sea, vuelve a poner en la palestra La necesidad de regular Las redes sociales y cómo se conversa Cómo se conecta con las personas Porque esto se ve que a todas luces Es una burla, pero sin embargo en democracia la mayoría gana O la mayoría se impone a la minoría Centralismo entonces, democrático Deben respetar la decisión de los usuarios Pero que no necesariamente votaron Entonces gente de esa demarcación No necesariamente votó votaron gente que analizaron Los otros los otros eh, artes que habían sido enviados Fue una burla Pero el condado tuvo que publicarlo Y ese va a ser el, el sticker ganador Y el sticker que se va a tener que poner Todo el que votó en el pecho ¿Y por qué esto llamó la atención? Porque ¿cuál es el fin de estos stickers Es que la gente salga a la calle e incentive al voto con esto. Que cuando tú veas a alguien, tú digas, bueno, yo quiero hacerlo. Entonces, con esta dinámica, muy poca gente se lo pondrá y se pierde la esencia de todo el proceso. Así va el mundo,
7: señores. Yo me voy para Haití, Charles. Donde una pandilla haitiana ya levantó el bloqueo al almacén de gasolina. El líder de la pandilla, en un discurso... colocado en la, ¿Eh? Barbecue. Barbecue. <risa> 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 colocado no, en las redes sociales, eh, expresó... Eh, que ya podían ir a abastecerse de combustibles los camiones porque él está levantando el bloqueo en torno a un depósito de combustible que, que lleva no, bueno. casi dos meses cerrado, asfixiando a la capital haitiana porque la gente no tenía dónde abastecerse. Es
5: una los
7: camioneros pueden venir a la terminal sin miedo. Si existe la posibilidad de transportar combustible, ello aliviaría una crisis que empezó cuando la pandilla tomó la zona alrededor del depósito de combustible. Eh, lo que se está viviendo en Haití, Piki, se extiende. Y ya estamos aquí sintiendo los efectos de la crisis haitiana en todo el área de la frontera. Se registran eh, situaciones eh, que impactan al país y no podemos seguir echando un juego de haciéndonos de la vista gorda. Yo creo que las autoridades deben poner su ojo, su, sus oídos y su corazón en la frontera y ahí
2: los estadounidenses le retiraron el visado y le pusieron impedimento de entrada al presidente del senado haitiano y lo están acusando incluso hasta de narcotráfico, de violación a los derechos humanos, es decir, que evidentemente nadie actúa solo en una Exacto situación no. como esa, hay una, según dicen los estamentos internacionales, hay un hay un vínculo entre las autoridades y estas pandillas que tiene al pueblo haitiano sometido y pisado bajo un yugo, de verdad que la comunidad internacional yo creo que llegó a la no hora se podría de que decir que, que, hay,
7: que hay está convertido en un desorden Haití está más organizado que nunca. Lo que lo está
2: manejando es el mal. Exactamente.
1: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos, Seguir, con, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y, compañía. y compañía. Trending, Trending Topics. Topics Al mediodía,
2: con Mariotti y compañía.
1: Presentamos Trending Topics.
2: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en El Mediodía con Mariotti y compañía. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales.
3: Tendencia es Corina Larsen. Y si ustedes van a preguntarme, ¿quién es esa? Fue la amante pública del rey Juan Carlos I y comenzó con un podcast el día de hoy para contar todos los o sea, detalles, por, por ser amante de él, okay, sí. Seguido. Hoy todos los detalles de esa lujuriosa relación extramatrimonial que tuvo el rey Juan Carlos I y que ha puesto a la monarquía ahora mismo en parap Allá está todo el mundo. ¿Qué? oyendo el podcast, así que es una de las tendencias más grandes a nivel mundial Tendencia, Hablando de ella, tendencia también, que...
2: Mattress, Mac. Mattress Mac, que es un personaje que se ha hecho muy famoso un fanático de los Astros de Houston que tiene una tienda de vender colchones donde pone ofertas, si usted compra más de 3 mil dólares, él le devuelve 3 mil si ¿sí? su apuesta que él hace anualmente a que los Astros de Houston ganan la Serie Mundial por ejemplo, esta temporada él apostó 10 millones de dólares a que Houston ganaba la Serie Mundial y como Houston ganó, ahora será remunerado con 75 millones de dólares de premio. Uh -huh. Es decir, el premio más grande en la historia de las apuestas. Mattress Mac, que es un hombre millonario de su negocio, pero ahora también, o no ahora también,
7: también uh -huh. se ha hecho muy famoso por cómo apuesta. Apuesta grande, juega grande. ¿Qué más tenemos, Cristian? También, yo me voy a San Juan de la Maguana, donde es tendencia una niña de 13 años que mató a una pareja Dios o a un violador de 25 ¿Y qué pasó? Bueno, ella dice que él la tenía en constante abuso Que la maltrataba quien, Y entonces le agarró un cuchillo Y ella logró quitárselo Y con el mismo cuchillo cometió eh, la acción la verdad es que es penoso lo que está pasando en este país Pero yo creo que eso no es una pareja Es una, un violador Porque una niña de tres años no tiene capacidad para, para aceptar una relación O para discernir eh, Qué le conviene y qué no
3: Shakira y Piqué hoy son tendencia porque tenían una reunión luego de la renuncia y se iba a ver qué iba a pasar con ellos. Si se va a ir a, a, a Miami a vivir, está la gente pendientes de qué va a suceder con ellos. Fueron con sus abogados, quieren resolver todo fuera de juicios, pero sobre todo dónde van a residir los niños de la pareja porque la cantante quiere volver a residir en Estados Unidos, en Miami, donde tiene su casa, y él quiere que los niños sigan cerca de él en Barcelona. Entonces, ahora que él renunció, cuál es el nuevo panorama y si se van a poner de acuerdo todos. Es una de las tendencias.
2: También es tendencia una nueva red social, o no nueva, pero una red social que ha aumentado sus suscriptores de manera dramática. Se llama Mastodon. Y es una red social que se parece a Twitter. Pero por el hecho de que Elon Musk compró Twitter, mucha gente ha estado dejando la plataforma. Cada vez son más los famosos, las celebridades, que dicen que no serán parte del circo que está construyendo Elon Musk. Bueno, como que Twitter no era un circo ya antes de él. Pero esta red social se está viendo de, de beneficiada, se llama Mastodon. Si a usted le llama la atención, descárguela para que se entere de lo último, de lo que está pasando. También es tendencia a Apple, señores. Apple, porque ha dicho que la producción del iPhone 14 va a sufrir estragos, se va a ver fuertemente afectada por las restricciones del COVID que han impuesto en la demarcación, en el lugar donde ellos tienen su planta principal, una planta grandísima que tienen en China, donde se han impuesto... Se han impuesto, digamos, algunos controles del COVID que pareciera que estamos en el 2020. ¿Qué más tenemos, Maribel?
4: Bueno, tenemos que el, colom el cantante colombiano Maluma está haciendo tendencia por protagonizar un acto eh, mm. de verdad icónico y humano. Y es que él sorprendió a sus seguidores con un gesto que tuvo con el peque un pequeño en Medellín. Se trata de Bastián Matías, Madrid, un niño de dos años que fue diagnosticado con cáncer y al que el cantante sorprendió con un increíble regalo, el regalo de su presencia, una foto juntos y, y es hermoso. Ver a, al niño llorando y, y a Maluma también, o sea los dos muy emocionados, y eso por supuesto cuando tú ves algo así y ves a un niño en ese estado de vulnerabilidad y de emotividad, todo el mundo llora.
3: Sí. Ay, Black Adam también Sigue siendo tendencia porque sigue siendo Ahí la tercera fin de semana Ya ha recaudado salió. de momento sí claro Oye. 300 millones de dólares Lleva ya recaudado, saben, recuerdan 137.4 millones A nivel nacional y 319.7 A nivel internacional Lleva Black Adams Un este, superhéroe
2: es relativamente nuevo Pero, pero interpretado aparece, por por la rocas
3: Aparece Henry Cavill, que es lo que a mí me interesa Y por eso está en tendencia y ahora ¿Y mismo por qué te interesa? dinero Porque me gusta Henry Cavill, mi amor no Señores, lo que,
2: lo que sigue siendo tendencia, el el aguacero ¿verdad? la aguada que cayó el viernes y lo que yo quiero que se vuelva a tendencia es, son las noticias de que los mecánicos están ayudando a la gente señores todo el que tiene un vehículo que sufrió de la inundación ha tenido que llevar su carro al mecánico hoy ha tenido que pedir una grúa ha tenido que ver su fin de semana su día, para mucha gente su carro es su patrimonio Líder, no nos hagamos la idea un momento de, de... sí pero tú sabes que los mecánicos tienen que una no mala abusen, percepción, que no, que no abusen de la gente, que sean empáticos, que cobren lo que cuesta el trabajo y que quizás pongan alguna oferta porque van a ser muchos los vehículos que van a estar recibiendo, no en cuanto al costo de las cosas, pero quizá el manejo de la mano de obra. Los mecánicos
7: el... que pongan la misma oferta que pusieron los que venden mascarillas en tiempos de COVID. Eso, qué destino. Al
1: Al con
2: Para quedarnos en el mismo tema, han salido varias noticias de cómo bancos, clientes, están teniendo conversaciones respecto a los préstamos de estos vehículos que han quedado inado, o sea, que han quedado de una, de una forma tan afectados que no pueden ser utilizados. Vehículos completos inundados, todo el que tiene un carro, todo el que ha, se le ha inundado un carro, que se le ha mojado un carro, sabe que una vez se moja el carro nunca vuelve a ser el mismo. Entonces... Hay que tener una conversación directa con su asegurador porque muchas aseguradoras sacaron comunicados diciendo es los seguros en su mayoría no cubren inundaciones y eso es cierto. Pero por eso, de ahora en adelante, lamentablemente aquí hay una tendencia de poner candado después que nos roban, de ahora en adelante nosotros tenemos que tener el compromiso de leer la letra pequeña, señores. Incluso hay aseguradoras que están ofreciendo modalidades de seguro donde usted decide qué asegura sí. cua, a, ante cuáles claro. sucesos se asegura porque quizá usted nunca piense que aquí va a haber un, un terremoto o que aquí va a venir un fenómeno de esta naturaleza pero dependiendo de donde usted viva ya se hace evidente que las inundaciones son una realidad es. que no solamente tenemos que asegurarnos ante el choque y ante el tercero porque nuestros vehículos que cada vez están más caros que cada vez depende de nuestro sueldo se una mayor parte de nuestro sueldo
7: va a pagar el préstamo del vehículo debemos cuidarlo así es también hacer un llamado a las aseguradoras que sean solidarias con sus usuarios que tienen un seguro, una catástrofe que no fue planeada, que nadie es el culpable pero es un momento de ellos dar el frente y decirle ahora cuentan con nosotros no ser tan estrictos en lo que dice el papel para que la gente sienta que de verdad está asegurado Bueno, y se está celebrando en el país la quinta Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible. En la misma, eh, diversos eh, expositores dieron a entender que el turismo accesible representa una gran oportunidad para la República Dominicana. Señores, solo en Estados Unidos, el turismo accesible representa más de 30 mil millones de dólares al año. Y es solo en un mercado. De esa manera que el mercado en la República Dominicana eh, puede ser eh, una visión, o debe ser una visión, que a la, en la que no hemos puesto el ojo El turismo accesible comprende tres segmentos fundamentales Personas que viven con una discapacidad permanente Personas que tienen una discapacidad temporal Y también los adultos mayores eh, La población con discapacidad en el mundo ronda los mil millones de personas Aunque no todas las personas con discapacidad viajan el 1% de las personas con discapacidad quisiera hacer un viaje, quizás, como mínimo, aunque sea el 1% quisiera eh, hacer un viaje a un destino como la República Dominicana, pero ahí toca a nosotros preguntarnos si estamos realmente eh, encaminados a poder recibir a esa gente y darle un trato eh, con decencia, con dignidad, para que su discapacidad no sea el obstáculo para poder disfrutar a plenitud de lo que puede brindar la República Dominicana. Por eso, ahora que viene todo el desarrollo de Pedernales, hacer un llamado a esos inversionistas y al gobierno que abran una mesa de diálogo al Ministerio de Turismo, una mesa de diálogo con los inversionistas para que ese turismo pueda ser accesible y así posicionar a la República Dominicana como un lugar seguro para los turistas con algún tipo de discapacidad y también llevarlo al sector salud. Nosotros tenemos un... Muy, muy buena acogida internacional con el tema de la salud, por los costos de la salud en la República Dominicana que son bajos eh, en, compar comparación. en comparación con otros países, aunque también la calidad cuenta. Eh, debemos crear toda la plataforma y toda la infraestructura para que la gente pueda venir de forma segura a atenderse aquí, también a vacacionar. O sea, hay toda una plataforma que desarrollar ahí y es el momento de una República Dominicana accesible para un turismo que no deje a nadie fuera. No,
2: y, y algo que, que llama mucho la atención, yo veía a una persona que es experta en planificación urbana en estos días hablando de que si tú diseñas la ciudad para que sea amigable a las personas con alguna discapacidad, el resto también hará un mejor uso de las mismas, claro. entonces será más amigable para todos. pero y vemos el caso de una ciudad como Punta Cana, por ejemplo, que creció alrededor de una actividad económica que le permitía una correcta planificación. Entonces, por eso tú ves que todo está como en el lugar donde debe ir, que claro. todo funciona de manera correcta, que es mucho más amigable al usuario, incluso a los peatones, aunque no hay tantos. En, en las grandes autovías, incluso esa autovía está designada o digamos desarrollada de una manera que es amigable hasta a los peatones, a los ciclistas, a los motociclistas, porque no ha ido creciendo de manera desordenada. Entonces aprovechar, como tú bien dices, en puntos como cuadernales, donde ahora es que se va a empezar a trabajar para hacer una correcta planificación para que así no pase lo que nos pasa en este Distrito Nacional.
0: De paso, de paso y repaso, en Al Mediodía, con Mariotti con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
4: Bueno, aprovechando que no, que no, no estamos en el Día del Deporte ahora mismo, sino en De Paso y Repaso, eh, queremos dar la, la bienvenida a, a nuestro espacio, al... Vamos a decir el maestro y además coordinador de un interesante proyecto que une a través de la educación y la literatura a toda Centroamérica en el Caribe en un proyecto denominado 500 historias, 500 historias de mujeres inspiradoras. Bienvenido Octavio a, a nuestro programa y a nuestro país también y me gustaría que empezaras por contarnos de qué se trata y cómo nace este proyecto.
8: Gracias Maribel, un privilegio estar con ustedes acá en, en este espacio tan especial. Eh, sí, este proyecto nace en Ciudad de Panamá, donde vivo yo, haciendo eh, con conexiones entre los docentes, los, los educadores, inspirados, inspiradores también, con eh, los escritores, los jóvenes adolescentes escritores de cada una de esas escuelas para escribir libros en colectivo. El proyecto pretende eh, a repetir todos los años la, la escritura utilizando esa energía creadora de los jóvenes, esa capacidad que tienen además de, de, de convocar a sus compañeros de sus escuelas y de otras escuelas y, y bueno, nacimos eh, muy hermoso con, con, con 200 jóvenes escritores en, en el 2019 luego tocó la pandemia y hubo que guardarse en el 2022 estamos relanzando esto en toda Centroamérica. Hubo un, un premio que ganamos en el durante la pandemia eh, eh, como proyecto de tecnología con impacto, en compitiendo en México y, y Centroamérica. Y, el, y el, proyecto ese, el, el premio ese nos está impulsando para recorrer toda Centroamérica. Ahorita estoy llegando yo aquí a, a la hermosa Santo Domingo para reunirme con una escuela. Acabo de llegar de una escuela hermosa, con unas historias increíbles de jóvenes que están están haciendo eh, su, su parte, mostrando la, la realidad vista desde sus ojos, contando de nuevo la historia, hacemos, hacemos no ficción eh, con formato literario, crónicas, ese es el... Y el tema, como tú lo dijiste, son mujeres que inspiran. Así que estaremos llenos de una playa de, de historias de mujeres que inspiran de nuestros adolescentes centroamericanos.
4: Cuando vemos un proyecto como este, nos preguntamos... Eh, Todas las sociedades, me imagino que no es menos en Panamá de lo que es en República Dominicana, estamos eh, siempre de alguna me manera vaticinando bat el fin de la cultura, que las nuevas generaciones no leen. Que, que no escriben que los niveles de comprensión son mínimos en las escuelas y, y que los maestros no están preparados eh, esos son detalles negativos de la comunicación hoy en día en, referen en referencia a la educación, sin embargo nos preguntamos eh, un proyecto como este qué busca y qué ha descubierto en el proceso
8: Vima, hemos, hemos conseguido que esa, esas premisas, esas hipótesis no son del todo ciertas eh, si sí, sí hay mucho que mejorar pero hay mucho, mucho en capacidades que tienen tanto nuestros eh, adolescentes eh, con su, toda su creatividad con, como con los profesores eh, rompiendo barreras, haciendo cosas diferentes, creciendo con, con, con proyectos como este el grupo de, de docentes que tenemos es, es muy destacado eh, lo, la sorpresa de, es conseguir la emoción en los jóvenes escritores en cada escuela se pelean por entrar en esos círculos de jóvenes escritores, o sea, les gusta mucho y quieren participar eso ha, ha sucedido repetidamente, ya estamos en la, en la tercera edición eh, decía, me decía Cristian Alarcón, un, un gran escritor, recientemente previo al Fagobar eh, que participó en los inicios de eso, dictando talleres de escritura en, en Panamá, que la que hay un movimiento de, de lectores juveniles que está salvando la industria editorial en Argentina, y con eso en Latinoamérica. Entonces, no es cierto que los jóvenes no leen, están ahí, no es, no es un lugar común, pero están ahí, lo que hay que hacer es darles oportunidades. Eso es.
4: ¿En qué cambiará la historia y la vida de los participantes? De, de este proyecto al tener la oportunidad de ser guiados en la creación eh, literaria a través de, de la crónica
8: sí es, eh, usamos esa, esa, esa metáfora 500 historias cambiará la historia como mensaje precisamente porque sentimos que ellos están haciendo le, la historia de su futuro, están construyendo un futuro diferente, ¿no? eh, al interconectarse entre ellos, al leerse entre ellos, que es, la, que es una cosa muy innovadora que tiene este proyecto además de escribir cada, cada escuela termina en una página web y todos los chicos terminan leyéndose entre ellos y evaluándose entre ellos para decidir cuáles son las mejores crónicas aprenden unos de otros pero en general desarrollan pensamiento crítico desarrollan comprensión de la realidad, desarrollan empatía se conectan, se interconectan es por eso también que nuestra esperanza es que este sea un impulso muy fuerte a la conexión centroamericana, que desde esas edades, 13, 17 años, se cree una corriente de conexión, que se visiten primero a través de la lectura, pero enseguida eh, con, con turismo, con, con que uno, unos y otros vayan a los distintos países y conozcan los países, se comprendan entre ellos y, y por tanto crezca la, la cultura compartida de la región, muy rica en, en historias.
4: Cuando, cuando, hablas, bueno acabo de llegar a la República Dominicana y visitar dos escuelas con este proyecto, ¿Qué, ¿qué te encontraste? ¿Qué encontraste en los maestros, en el aula, en los alumnos que ya, que ya han sido, están siendo, eh, haciendo sus propias historias?
8: Mira, me, me consigo historias de todos tipos, de todos los tipos. Este, particularmente aquí la, la escuela que, a la que asistí el, el Colegio Cristiano Logos eh, tiene, tiene un grupo de chicos que ya tienen un círculo de escritores adentro, o sea constituidos que ya tenían la iniciativa de la escritura lo está dirigiendo un joven profesor, muy muy joven realmente, pero con mucho espíritu para poder hacerlo los, los chicos consiguen mujeres nacionales e internacionales para contar de nuevo la historia cada uno de ellos consigue una forma de poder darle darle una vuelta para que sea original para contar una cosa diferente en el fondo lo que estamos viendo es, es la historia vista desde otros ojos desde los ojos de, de los jóvenes ¿no? viendo conectando con lo que ellos lo que es su vida lo que es, es su entorno de dónde vienen qué piensan qué han, han comprendido ¿no? y, y, y eso con, en, en, en una conexión con, con la con la historia que conocemos la historia más, más, más común contar de una manera diferente. Yo tengo,
5: ah, yo tengo una curiosidad, que usted menciona jóvenes, menciona escuelas, y menciona la perspectiva de los jóvenes contando una historia de una mujer, ya sea nacional, ya sea internacional, pero necesito saber como los requisitos que quizás se necesiten para poder participar, necesariamente tienen que ser estudiantes, tienes que ser joven, o un rango de edad relativo para poder, o quizás una historia X que tenga que ver con Latinoamérica, que tenga que ver con República Dominicana, ¿cómo podría ser?
8: Sí, son, son, el, el grupo es un grupo multietario, hay varias uh -huh. cosas que son como diferentes en términos de formato de educación, uh -huh. son chicos entre 13 y 17 años
5: wow, pero super
8: son súper jóvenes, son adolescentes son, uh -huh. es una edad crítica porque es una edad muy en la cual ellos se están definiendo como adultos, se están formando como adultos, es un lugar muy especial para, para apoyarles es un lugar normalmente des desatendido, en general no hacemos tantas cosas para los adolescentes como se hacen cosas para los más pequeños uh -huh. o tipo cosas de cultura y de educación, y, e inclusive los más grandes, los de universidad, los adolescentes tienen están como desprovistos ¿no? es eh, justo ese es el target que estamos buscando eh, el requisito es ser escogido o proponerse dentro de la escuela por uh -huh. eh, ser escogido por una, una maestra la maestra sí, que me guía, imagino
5: que son los estudiantes destacados que casi siempre... son
8: los que les gusta escribir uh -huh. te gusta escribir, ven para acá quieres contar una historia, ven acá y cuéntala uh -huh. tienes una historia que contar, ven aquí y la cuentas, te, te cuento que hay veces que nos rompemos los parámetros, ¿no? por ejemplo eh, un, me recuerdo una niña en Tegucigalpa eh, la maestra me dijo, no, ya tienes que escribir por seguro que tienes que escribir y era, estaba fuera del rango de edad, tenía 11 años, 11 años de edad, eh, que es más pequeñita, ¿no? pero se presentó una chica súper madura, pero con una madurez impresionante. De estos niños indios de ahora, ¿no? Uh -huh. y cuenta una historia muy muy dramática de su familia, de su madre, eh, una historia de abandono y de abuso, de, de, de vida en la calle wow. y de recuperación, una, una historia que, que a, a todos los que estamos escuchándolo nos pareció pero importantísimo que se conociera, muy reivindicadora muy desde la voz de esta niña que se ve fuerte porque su madre creció y, y, y tomó la fuerza que hace falta como para inspirarla uh -huh. y es la que ella escogió para, para contar la historia. ¿no? Sí, te, te cuento otra historia, otra, otra historia de ruptura de, de parámetros. Me consigo en Managua con una, con una eh, mujer, una joven mujer de 40 años que estaba participando en el grupo porque la profesora pensó que era muy relevante que ella entrara. No está dentro de la edad, pero ella está cursando noveno grado en este instante, está en educación de adultos ella no pudo estudiar cuando era más joven ella trabaja, trabaja en, haciendo eh, servicio de limpieza, pero está estudiando eh, se presentaron ella y su esposo igual de jóvenes, pero ella en esa edad y eh, me dijo, mira, tengo todas estas historias con, eh, escritas este que y quiero contar esta. Eh, o sea, realmente abundaba en términos de cosas que podía contar. Y decidimos juntos que efectivamente valió la pena romper el, el esquema para para que estuviera. De hecho, esa es toda una vertiente para, para contar historias que tienen que ver con adultos, es que están en, en, en etapa de estudio, pero ya fuera del, del tema de los grados en los que normalmente eh, se toman ¿no? más pequeños, no eso eso es relevante
3: yeah. Octavio, en el caso de aquí de República Dominicana con el Politécnico Santa Ana había un acuerdo con el Centro Poveda, no sé si lo conoces aquí y siempre hacían ese tipo de actividades de incentivar a los a los jóvenes yo estudié en un barrio que es muy igual yeah. o sea que es un barrio marginal y todo, mm. entonces ellos trataban de llevar ese mismo centro, pero te estoy hablando del 94, claro. que eso era hace muchos años, claro. Es, eh, buscarán esa formación con Poveda ustedes van a ver qué, qué encontrar qué han hecho, un levantamiento
8: aquí para ver... Estamos buscando todas las fórmulas de alianzas posibles que se pueden dar. Recientemente estamos entrando, o sea, apenas estamos comenzando la verdad es, el proyecto es un proyecto joven y además joven con, con, con este tema de que la, la pandemia nos paralizó dos años, que no es, no es tontería, ¿no? Claro. De hecho, casi casi que fallece el proyecto en ese periodo de tiempo por incapacidad de poder continuar. Re reconstituimos completo y comenzamos de nuevo en, el, en 2022. Hicimos una primera edición. Muchas de las escuelas en Panamá que participan son escuelas de sectores populares, realmente muy pobres, pero nos gusta la diversidad. Escuelas ricas y pobres, urbanas y rurales, nos gusta escuelas grandes y pequeñas, con renombre o nuevas. O sea, la, la, entre más diverso es, es mejor. ¿no? Y nos encantaría eh, hacer una conexión para, para revivir ese proyecto que tú comentas, que existió alguna vez. Es, eso también nos hemos conseguido. En el tiempo ocurren proyectos que tienen este perfil. Y eh, hay un tema de continuidad, con la de cómo se presenta un proyecto para que pueda tener la fórmula que se hace que, para repetirlo. ¿no? Un poco lo que tratamos de hacer es, que es, 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 es usar la viralidad, pero luego usarla por contagio. Y es por eso que estamos ahora con, en un modelo de dos ediciones por año, para que sea continuo. Y de crecimiento de conexión entre cada una de las escuelas y las otras escuelas, ¿no? Aquí en particular la, la, el, la Universidad Pontificia eh, Madre María, la, la, no, la, maestra, la Padre, maestra, mama, la padre maestra, perdón, la, la, la Pucamá, Mayma, este, no, nos está apoyando, o sea, ya estuvimos en una reunión con ellos, estuvimos dentro de la universi universidad, hablamos con un conjunto de los profesores, los jóvenes que están estudiando pedagogía dentro de la universidad para que se incorporen. Eh, lo, lo que estimamos es que en el en la siguiente corte efectivamente entren tantos como 25 25 escuelas, las sean las que se monten, y precisamente el tema es eh, crónicas inclusivas. El siguiente tema será crónicas inclusivas. To tocaremos el, el tema de, de, de personas con alguna discapacidad, eh, el tema de migrantes, el tema de afrodescendencia también, el tema de pueblos originarios, y eso serán las categorías sobre las cuales los chicos escogerán para contar su realidad en, en ese entorno. ¿no? El, el, el proceso de, de crecer dentro de la, una ciudad ya lo hemos vivido nosotros dentro de Panamá, pero todavía no lo hemos vivido regionalmente ¿no? y lo que precisamente esperamos es, es producir eso, en ese orden de magnitud, 25 escuelas 250 chicos escribiendo en cada una de las ciudades y haciendo con estos muchos libros que se van a leer entre entre todos todos los jóvenes en las escuelas, pero a su vez en la población en general habrá mucha historia que, que muy 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 bonita muy sabrosa que que contar. Que, que contar, claro que sí.
4: Al final, todos estos temas y, y un proyecto como este tan abarcador y que invoca tanto a leer como a escribir, eh, ¿qué, ¿qué nos dejará?
8: Lo que nosotros esperamos es que la gente Tome de nuevo la costumbre de leer libros de manera continua. Que cada persona que uno le pregunte en la calle qué libro está leyendo, te diga dos o tres libros a la vez que esté leyendo. Que sea una costumbre, que la gente tenga mucho la literatura al lado, que la tenga recuperando la literatura por puro placer. Es decir, que lea por puro gusto, no solamente para aprender, que está muy bien leer para aprender, sino en general para que crezca la cultura, porque leer es, mostrar, es entrar en la vida de los otros, es conocer muchísimo que crezca la interrelación entre los jóvenes, que ellos conozcan de los, de lo que, de la vida de los otros, para darse cuenta que todos somos diferentes y que somos iguales en eso, en eso de ser diferente. En el fondo la, no, no, hay una historia común que nos une en toda Centroamérica, en toda Latinoamérica pero además eh, eh, hay, que son millones de historias que se pueden contar y que se pueden, que se pueden hacer más cultura, más educación, más, más comprensión, más conexión empática más desarrollo de pensamiento crítico este en general, más bienestar
4: la tanto tanto la, las escuelas como lo, los chicos que estén interesados en participar en 500 historias donde se puede comunicar redes sociales para que la gente pueda obtener más información.
8: ¿Cómo no? Cómo no. La página web 500historias.com, así como suena, 500historias.com, las redes sociales idénticos, uh -huh. 500 eh, Historias, 500 Historias, ¿no? Y estamos en Instagram, estamos en Facebook, en TikTok, eh, LinkedIn, en LinkedIn, en Twitter, estamos en todas las redes sociales, ¿no? Por ahí pueden tener eh, noticias, eh, la, la siguiente cohorte. La, estamos, la empezaremos a abrir en noviembre para preparar esto, sería marzo abril estarían los chicos escribiendo en mayo se estaría haciendo el torneo de, de lectoescritura eh, que lo hacen todos leyendo en una aplicación una app, que es como una especie de super videojuego en que todos están leyendo y jugando con las palabras ahí este y, el, y enseguida de eso vendría la, la, la impresión y publicación de los libros que se reparten en cada una de las ciudades
4: Excelente. Bueno, Octavio, muchísimas gracias por venir a la República Dominicana trayendo este proyecto tan interesante y de y que agrega definitivamente más valor tanto a nuestras escuelas, a nuestros docentes, como a nuestros estudiantes.
8: Gracias, Maribel.
0: Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti y compañía. En Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
3: Señores, y así como el gato volador pasó ese éxito hace más de 20 años y no pensábamos, hay un auto volador. Y sí, ya llegó. Ahora ZEN Aerox, la compañía de aviones más grande de Asia, ha lanzado la última versión del primer auto volador de despegue y aterrizaje vertical, que es completamente eléctrico. Dice, este auto volador llamado x, -Pen -X3, x -Pen X-3 está... Xpen X3, gracias, está diseñado para conducir tanto para el vuelo como para la conducción por carretera contando con un elegante sistema de plegado de aspas que permiten una conversión fluida en la conducción y el vuelo, afirma su comunicado, como afirma el primer auto volador del mundo. Esto me llama muchísimo la atención porque nosotros, los que somos de la generación de los 80, Pudimos disfrutar la familia supersónica. Y esto era algo muy normal dentro de esos muñequitos de sí, hace 60 el años. El sí ellos estaban en el, exacto, si sí, hay una y hay una nueva, le están reponiendo para las personas así jóvenes como tú, que no lo vieron en los 80 y, y principios de los 90 pero, estaban hablando de, de todo eso, y que era la comida aviónica y todo lo que hemos visto, con el tiempo que poco a poco, las llamadas de videollamadas, ellos hablaban ahí de eso que vendría, y ellos son como los predictores, si fueron tomando en cuenta los Simpsons, también hay que tomar los supersónicos, porque hablaban de este tipo de vehículos y ya se están mirando el tipo de permiso que tienen que tener los países para poder implementar esta tecnología maravillosa de los gatos voladores. Digo, también los gatos bueno, voladores. Pero también los
7: supersónicos te hablaban de, de pedir la comida por una pantalla. Ajá. De antes virtuales. Exacto. Exacto. O sea, que
2: realmente.
5: Yo menciono lo de las videollamadas, ¿verdad? O sea, como en ese entonces uno no se imaginaba
1: que podría. Pero, ¿y eso tiene no había mucho, ni teléfono, en había pantalla Siempre se ha pantalla. dicho que la
2: ficción. Va como forjando la realidad, porque eso se queda en el imaginario de los de claro. lo que en esos momentos son niños y ellos van creciendo con esas percepciones de lo que será el futuro. Y cuando tiene la capacidad de desarrollar esa tecnología, por lo general se parece un poco a esa que veíamos. Porque su
7: imaginación y su capacidad de crear Parte de está ajena. impulsada ¿Sí? eh, por eso.
3: ¿Se acuerdan de esa, y también esa comida que viene hidrogenada y todo? Y que viene ese tipo de cocina moderna. También se veía ahí. O sea que una buena noticia para los que vayan a, in a invertir y sepan que hay una nueva... Un auto volador. Yo me quiero montar en alguno. Yo no tendría miedo. El gato volador daba más miedo. O sea que disfrutemos del próximo auto volador.
9: y señores pasamos al paso re recorrido deportivo del mediodía en donde ya se acabó la serie y Houston no tenemos un problema ya que Houston se llevó a Filadelfia, los astros de Houston ganan la serie mundial coronándose campeones de esta temporada 2022 de las grandes ligas, en donde Jeremy Peña, el novato, no novato, el novato ya, el novato veterano. Jeremy Peña se coronó como el jugador más valioso de la serie mundial. Luego de coronarse, coronarse MVP de la serie de campeonatos de la Liga Americana. Es el primer novato en ganar el guante de oro en la posición de Shortstop. También el primer novato en coronarse MVP de la de postemporada. El primer novato shortstop en, en dar un jonrón en la serie mundial. Y es el primer novato. Que gana el MVP para la serie mundial, un equipo de Houston compuesto por varios dominicanos. Tenemos a Javier, tenemos a Héctor, tenemos a Jeremy, tenemos a Rafael, tenemos a Abreu. Un equipo totalmente dominicano compuesto como Framelo Valdés en los Houston, en los atros de Houston. Jeremy Peña, el quinto jugador de posición en la historia de las grandes ligas que gana el MVP en la serie mundial y el MVP de la postemporada y también los atros de Houston que se unen a un club selecto de equipos de grandes ligas que han ganado múltiples series mundiales, ganando su segunda, su segundo anillo de serie mundial, se unen a Kansas City, se unen a Detroit, se unen a los Twins, se unen a los Chicago White Sox, se unen a los New York Yankees, a los Boston Red Sox, a los Atléticos de Oakland, a los Orioles, se unen a los Phillies, que fueron a los quienes le ganaron. Les unen a los Piratas, se unen a los Reds de Cincinnati, a los Marlins de Miami, a los San Louis Cardinals, a los Chicago Cubs, a Los Ángeles Dodgers, a los San Francisco, a Cleveland, a Los Ángeles, a los Blue Jays de Toronto y a las New York Mets como los únicos equipos en ganar múltiples campeonatos de serie mundial. Y su coach, Dusty Baker, que por fin se casa con la gloria como manager, Dusty Baker, que es su historia como el único coach en a permitir que un equipo que está ganando un juego de serie mundial, le hagan una remontada y termine perdi perdiendo por más de cinco carreras, se une a un club selecto de, de coach y jugadores que han ganado la serie mundial tanto como jugadores. Lo hizo en el 1981, ahora lo hace en el 2022 como dirigente. Dusty Baker se casa con la gloria y en su primer año de las Ligas Mayores, Jeremy Peña sin lugar a su historia, un dominicano que pone la bandera en alto y otro que anda por ahí haciendo de las de él es eh, sin lugar a dudas Tom Brady Tom Brady haciendo cosas de leyenda, para nadie es un secreto, el mejor de todos los tiempos en la NFL en la cancha de fútbol americano Tom Brady se convierte en el único jugador en la historia del fútbol americano en entrar al club selecto de uno solo de jugadores que pasan el récord de más de 100.000 pases totales de yardas en una temporada regular y playoffs Tom, Tom Brady haciendo cosas de goats, de jugadores que son los mejores de todos los tiempos y en el mundo del tenis tenemos que Holger Rune se coronó como campeón del Máster de París, Holder Groom de 19 años, el gran danés le dicen, ha hecho algo que no, nadie ha hecho al vencer a Djokovic en la gran final de este torneo de tenis y se convierte en el primer tenista en la historia en derrotar al top 5 Cinco de los jugadores del top 10 de todos los tiempos De manera consecutiva En un máster de tenis Haciendo historia en este torneo Y sin lugar a dudas le espera un futuro brillante A este joven tenista Y sin lugar a dudas Vemos que el paso De, de los jugadores nuevos este este Estos jugadores nuevos Como Carlos Alcaraz como, como Holger Brun Que vienen por ahí Vienen a, a esta vanguardia de viejos A darles lo de ellos Así que este recuento deportivo de hoy ha llegado a su fin
7: Y recibimos Recibimos con <ríe> muchísima alegría Un invitado súper especial para nosotros Porque además de ser un experto En municipalidad, un abogado Un político, ingeniero Sí, ingeniero eh, es un joven, eh, ya no tan joven, que se ha preocupado desde hace muchos años por la movilidad, por el transporte, por hacer un distrito nacional mucho más accesible eh, Él es Jorge Félix Pacheco, ¿cómo estás Jorge?
10: Muy bien, ¿y ustedes cómo se sienten? Mejor de tenerte
7: aquí ahora en cabina
10: Qué bueno, qué bueno eh, que de nuevo
2: Agradecido Jorge de tenerte aquí con nosotros Esta vez no viene solamente para hablar de, de los emprendimientos Jorge es un joven muy inquieto <risa> Pero esta vez Jorge ha presentado una guía integral Para una mejor movilidad en el Distrito Nacional Y yo creo que el momento no puede ser más oportuno
10: Así es, bueno eh, Tú sabes que la política tiene algo cruel Y es que la política no otorga no es como los Juegos Olímpicos que hay medalla de oro, de plata, de bronce en política no hay medalla de plata usted gana o usted pierde y a mí me tocó eh, perder por muy pocos votos las elecciones de regidor las elecciones del 2020 entonces tú tienes la oportunidad de quedarte de brazos cruzados o seguir eh, profundizando y analizando entonces lo que hice fue me puse a estudiar, hice un máster en economía verde y llegué a la conclusión de que una ciudad Debe de garantizarle a sus ciudadanos lo que son medio ambiente, sostenibilidad eh, Lo que tiene que ver con buena movilidad y seguridad ciudadana Entonces por esto lanzamos esta guía integral de la movilidad Que recoge acciones que debe de hacer el gobierno central Nosotros los ciudadanos y el ayuntamiento para que la movilidad y el tránsito fluya mejor en la capital Para que tú tengas una idea, según la DGI el mes pasado habían 5.2 millones de vehículos en la República Dominicana. De esto, el 30% pertenece al Distrito Nacional. A esto tú le añades la gran eh, población flotante que viene a estudiar, a trabajar, que viene de los municipios y las provincias cercanas. Eh, esto ha provocado, obviamente, que sea un caos, que sea un problema demasiado grande. Eh, para que tú tengas una idea, la pirámide de la movilidad establece eh, las siguientes prioridades. Establece al peatón encabezándola, luego está la bicicleta, luego el transporte público, luego le sigue el transporte de carga y después el carro y la moto. Acá Pero en Santo Domingo. Es
2: en el mundo. En
10: ¿no? el mundo, la pirámide de la buena okay. movilidad. Entonces aquí al revés, aquí es el carro, la moto, el carro y la moto y después el carro y la moto. Tenemos ciudades que están solamente pensadas para los vehículos y no pensadas para lo más importante que tiene la ciudad, que son los ciudadanos. ¿Acciones del gobierno central? Bueno. Desde el año 2013 aquí no se hace una inspección del parque vehicular. Las revistas. Eso se dejó ahí. O sea, y no solo de que, que tenga extintor, un bombillito, sino una, una revisión real que, que podamos ver el tema de la cantidad de contaminación que hacen algunos vehículos a, a todas las partes del país. Eso es un problema serio. Aquí hay vehículos que no deberían de transitar. Claro. Incluso nosotros nos estamos perdiendo una oportunidad enorme de generar una industria, digamos, de minería urbana de todas esas chatarras, de todas esas computadoras, baterías, ver qué podemos hacer para, para, que muchos países la están aprovechando en sentido general. ¿Qué puede hacer el gobierno central? ¿Qué hace un agente de la DGC debajo de un semáforo? Mira, hay países. En el
2: sol sabe que molesta. El sol
10: hace que molesta. El tema es, hay países, por ejemplo, tú ves como, como, como hay en, en edificios que tú, tú tienes un sensor que lo pega en tu cristal como si fuera un marbete. Uh -huh. Hay aplicaciones. Que le ponen a los semáforos ese sensor Y cuando ve entre 300 metros Que viene un vehículo oficial Ya sea del presidente Ya sea del jefe de la policía Lo que sea, whatever Una persona con la autorización El semáforo se pone en verde de manera automática Y no hay que estar parando todo el mundo Generando caos O sea hay muchas cosas, muchas herramientas que nosotros podemos aplicar.
2: Lo que eh, pasa, Jorge, es que en, en esos países que tú mencionas, me imagino que son países desarrollados, donde las personas por las cuales el tráfico debe pararse, seguro están establecidas por ley. Claro, Aquí, aquí habría tiene... que traer muchos mucho, mucho bueno, Pero
7: aquí como quiera se paga las vías. Este quien aquí como quiera pasa. Hay algo
10: claro, que según el Banco Interamericano de Desarrollo, el año pasado los capitaleños perdimos 180 millones de dólares por los tapones, en términos de productividad y de tiempo. ¿sí?
3: Te quería preguntar, había un proyecto hace mucho de reordenamiento, llámese que cua, cuántas personas que viven en Santo Domingo Este todos los días se tienen que levantar a las 5 de la mañana para poder estar en sus trabajos a las 8, uh -huh. aquí en el Distrito Nacional y se está esperando de que las compañías, si tenían una extensión de aquel lado y usted vive de aquel lado, pues trabaje de aquel lado Correcto. y no tenga que cruzar. Eso se quedó en el olvido, se quedó durmiendo el sueño eterno. ¿Qué ha pasado con eso Eso se
10: quedó en el olvido. También eh, se hablaba de zonas industriales, de establecer zonas específicas para trabajar. También se ha hablado y es el punto número uno de las acciones del gobierno de que aquí todo el mundo entra a la misma hora y sale a la misma hora. El tema de ver la posibilidad de cambiar en, en un futuro ya próximo la hora de entrada ya sea de los trabajos de las escuelas, colegios y universidades que son muy necesarios. El COVID nos demostró también que hay que también darle mayor potencialidad a lo que es el trabajo virtual también ver la forma de cómo analizar ese tipo de trabajo que vi a, a Orlando Jorge hablando sobre una ley específica para, para el trabajo el teletrabajo en fin eh, hay muchas acciones el, el ayuntamiento por ejemplo yo soy de lo que digo que la misma autoridad del INTRAN la misma autoridad de la DG6 del ayuntamiento en términos de tránsito debe de ser una mesa colectiva mañana por ejemplo un colegio de esto de por aquí quiere hacer una caminata y a lo mejor sabe el ayuntamiento, pero la DGC no sabe.
7: Así es. O la
10: DGC sabe y el INTRAN no sabe. O el INTRAN se le ocurre hacer un peatonal en la Gustavo un viernes y el DGC no sabe. O sea, hay mucho desorden, hace falta, digamos, coordinación. Yo propongo también la creación de una aplicación de la ciudad en donde tú puedas saber, por ejemplo, eh, por GPS, con que todos los camiones de recogida de, de basura, recogida de basura, tengan un GPS y tú puedas saber a la hora que va a pasar el camión por tu casa, pero me voy más lejos. Tú a veces estás desesperado por llegar a tu casa, que tiene que llevar a tu hijo un cumpleaños. Y de repente al frente de tu casa, si tú date cuenta, se está mudando alguien y genera un tapón con un camión o se están terminando una obra y están haciendo un vaciado de concreto y tú espere, espere, pero tú no sabes. ¿Qué es lo que yo propongo? Que en esta aplicación de la ciudad todas las cosas eh, puntuales que haya en tu entorno por eso hablamos de dividir la capital en polígonos, dividir la capital en Naco, eh, en, en el Sache La Julia, por ejemplo en Los Prados, las mismas necesidades de los sectores, no es la misma de la claro. circunscripción 1 y mucho menos de la capital dividiendo la capital en polígonos se puede hacer posible lo que yo hablo de que calle por calle podemos transformar una ciudad así es, clica. el Distrito
7: Nacional tiene 74 realidades distintas eh muy interesante el tema de la aplicación, porque sería como un Waze con mucho más información. Un Waze te dice hay un policía en 200 metros, sí. hubo un accidente en 500 metros, y la gente puede también ir eh, ir eh, motivando e informando sí. a la aplicación para que la, implica no, no. la aplicación replique. Exactamente. Jorge, el Distrito Nacional está pensado y fue diseñado y se sigue viendo y visualizando para un millón 1.500.000 un millón personas. Uh -huh pero diariamente el Distrito Nacional recibe alrededor de un millón de personas que vienen a ser vida, uh -huh. que vienen a dejar sus desechos sólidos, que vienen a impactar el transporte, pero también el tema de la recogida de basura, porque ensucian. O sea, okay. un país, un, una provincia pensada para un millón y medio cuando tú colapsas cuando tienes dos millones y medio de personas. Uh -huh. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la vía? ¿Cómo debe repensarse el Distrito Nacional? Que yo creo que llegó el momento de que se abra una mesa de conversación para repensar. ¿Qué va a pasar con el Distrito Nacional? ¿Qué va a pasar con la zona colonial?
10: Correcto. Hay hay que, creo que, restablecer todo lo que tiene que ver con las conversaciones de la mancomunidad del Gran Santo Domingo. Esto es un problema, lo que tiene que ver con los residuos sólidos es un problema enorme eh, de todas y todos aquí nosotros creo que nos estamos perdiendo una gran oportunidad, en muchos países han convertido esto en una gran industria, hay eh, atrevido, o sea, porque a veces la gente hace eh, eh, digamos titulares tremendistas que dicen que la basura o los residuos dejan más dinero que la droga, y es verdad, muchos países de verdad a través de, lo, de la basura de los residuos, de gestionarlo de manera adecuada, lo han hecho, pero como tú bien dices, repensar eh, áreas específicas, el tema de los cambios de horarios, el tema de un transporte masivo eh, que nos invite a, a todo el mundo a transitar de manera segura y que tú tengas ceras con condiciones para caminar a pie, que no solamente tenga que pensar en andar en un carro. Y hay propuestas interesantes de parqueo. Mira, yo, por ejemplo, ustedes saben que tengo un restaurante junto a mi esposa Katy que se llama Temporada, eh, que Bonísimo. ahora estamos en Temporada TAI, pueden ir a la orden eh, mm -hmm. Mira, y en Temporada, ¿qué yo hago? Yo cierro los lunes. ¿Qué yo estoy haciendo? los seis parqueos que yo tengo a la plaza de al lado y al futuro yo se los presto. Yo estoy promoviendo lo que son los parqueos municipales amistosos. ¿Qué es eso? Esos son parqueos que si tú cierras un horario específico, qué sé yo, una oficina abogado, se un dentista,
7: de tú lo pongas
10: pública. al servicio de, de los vecinos que están al lado, que tienen algún tipo de negocio. ¿Qué yo propongo? Por ejemplo, que el ayuntamiento de patrullaje de la policía municipal según la nómina del ayuntamiento del de mes pasado en nómina hay 502 policías municipales ojalá que se vean más y que tengan más presencia quizás es
7: uniforme que no hablo tiene.
10: exacto quizás no es uniforme que tienen son de la secreta policía de la secreta
9: en la sirena propongo en
10: propongo también que se instale en todo el que haga parqueo municipal amistoso Se instale una cámara de un centro de inteligencia territorial Que nosotros promovemos Nosotros promovemos un centro de inteligencia territorial no tan solo eso Que vía el IDAC, vía Obras Públicas y la Fuerza Aérea Nosotros entrenemos A 50 pilotos De dron para que le demos Seguimiento para el tema de accidentes Del tema de fluido de tránsito Para el tema de vigilancia también Digamos de gente de, de crímenes que ocurren sí, Tengamos drones de la ciudad Que estén en áreas específicas Vigilando con esos pilotos y que también el ayuntamiento, qué sé yo, me baje los arbitrios, me baje las recogidas de residuos. Por ejemplo, yo pago cuatro mil pesos a sur. Imagínate tú, no todo, pero imagínate que me lo dejen a tres mil ochocientos. Yo siento que algo estoy ganando y que la ciudad me devuelve. ¿Tú sabes qué espacio público serviría muchísimo si tuviéramos los parqueos municipales amistosos? Eh, el Boulevard de la 27. ¿Tú te imaginas que todas esas plazas, esos supermercados, esos negocios, a partir de las 8 o 9 de la noche, prestaran en su parqueo? Nosotros en el Boulevard de la 27 tendríamos cultura, gastronomía, tendríamos muchísimas cosas chulas. Tú quisieras ir, pero no hay donde parquear. Y se hace la nada. ciudad más amigable. Entonces, básicamente es eso. Nosotros tenemos que repensar la ciudad. También llamo aquí a una reflexión que es muy fuerte. Los muertos por accidentes de tránsito superaron a los fallecidos por COVID en el 2020, 2021 y en el 2022 no será la excepción. Cuando tuve las estadísticas de la cantidad de personas que mueren por accidentes de tránsito y los heridos que hay, que se habla de que hay más de 1.300.000 dominicanos que viven con algún tipo de discapacidad producto de un accidente de tránsito, es como si la República Dominicana tuviera en un conflicto bélico, eso hay que pararlo eso hay que detenerlo, por eso hablamos de conductores designados eh, una campaña eh, bien establecida sobre todo para los jóvenes, porque los jóvenes son los los rostros de los accidentes así es. Así que nada, la pueden descargar en jorgefelipacheco.com y sí. pueden escribirme que a la orden que es una guía para iniciar una conversación interesante que, que nosotros necesitamos hablar eh, para tener una mejor ciudad para los ciudadanos Jorge, Jorge. ¿Aspiraciones? ¿Eh? Sí, claro, vamos a tener la boleta <risa> Muchísimas Ay, gracias
2: mismo. Jorge por haber estado con nosotros De verdad que me, me encanta escuchar a la gente asumiendo este tema porque nos afecta a todos y mientras más son las personas que se suman a ofrecer soluciones, hacer un llamado también a la gente que todo empieza por uno. Cada vez que uno coge más conciencia sobre un tema, así mismo impacta de manera positiva el ecosistema vial que es tan necesario porque lo que tú haces en la Lincoln con Kennedy afecta al que está en la Lincoln con Roberto Pastor. Así
7: es. Y quiera Dios y si las autoridades puedan darle un vistazo a esta guía integral de movilidad eh, urbana del Distrito Nacional para ver, que, para iniciar la conversación. Correcto. Muchísimas Muchas. gracias,
2: Jorge. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere. A -a
0: hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.